0: En Radio Castilla-La Mancha... Hay que hallar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? que ha muerto! ¡Canté, muerto! Estamos de cine. Edición series. ¡Nangos, me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
1: te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Es el
2: lobo blanco. El rey en el norte. Venga, chavales, haced un círculo. dan las manos a por ellos. A la de tres. Una, dos, tres. Dracaris.
0: Presenta Roberto
2: Lancha Hola a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores, seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha? Atención a esta lista de nombres que desplegamos hoy nada más saludarte Jesse Eisenberg, Claire Dance, Adam Brody, Christian Slater, Eva Green, Vincent Cassel, Christoph Walsh o Pedro Pascal las piezas que esta semana se mueven en el remozado tablero de las plataformas tienen dimensión de cine grande y además están repartidas en una remesa de novedades que han llegado o que están a punto de llegar a Disney+, Plus, a Prime Video, a Apple TV, a Netflix o a HBO. Para que te vayan sonando así, nada más empezar, apúntate. Fleishman está en apuros, Liaison y El Consultor. No me hice médico para hacerme rico
0: Sino para hacer algo que importase El dinero no da la felicidad Oh, Toby, claro que la da ¿Estás mal de la cabeza? Llevo cinco años con él y nos vamos a casar
1: ¿Lo sabe tú? No Buenos días, camaradas Mi trabajo es observar, optimizar, mejorar Es ahora soy un consultor
2: son los títulos destacados las novedades que nos va a avanzar como cada domingo la experta en series de hobby consolas Raquel Hernández con la que también, por supuesto, queremos analizar la complicada deriva de Netflix tras su órdago a las cuentas compartidas y, por supuesto, el nuevo capitulazo de The Last of Us, el 6, titulado Familia y en el que Joel nos tiene muy, muy preocupados.
1: Últimamente hay momentos en los que me invade el miedo y mi corazón es como si se parara.
2: Sí, queridos, el prota de nuestra serie favorita nos preocupa y por eso abrimos consultorio urgente con nuestra Rachel para hacer terapia. ¿Cómo lo haremos, pero musical, con Ángel Luque, que esta semana pone el foco en un intenso thriller de Prime Video, Jack Ryan de Tom Clancy, para descubrirnos el perfil menos conocido del gran Ramin Yabadi. El admirado compositor de Juego de Tronos nos va a sorprender hoy con un registro versátil y envolvente que se sale de la línea de sus composiciones más conocidas, más comerciales. Así que así viene la nueva entrega de Estamos de Cine Edición Series y así nos ponemos en marcha dentro audio.
0: El filtro Rachel. Las series del momento con Raquel Hernández.
2: Bueno, esto es musiquita de terapia. Alguno diría incluso de ascensor, pero bueno, yo creo que más bien de terapia. Y menudo elenco, ¿eh? El que va asociado a esta música de fondo, que es un tipo llamado Fleisman, ...y que están apuros. ...Fleisman is in trouble... ...pero si les digo que en el reparto está... ...Jesse Eisenberg... ...Claire Dance... Lizzy Kaplan... ...Talia Castro Pozo... ...Christian Slater... ...Adam Brody... Yo creo que estamos hablando de una de las series del momento. Está en Disney Plus, que ojo cómo viene Disney Plus. Raquel Hernández, hobby con muy buenas.
3: Pues sí, muy buenas. Viene cargadita Disney Plus con un montón de novedades que, bueno, están empezando a desplegarse ahora en febrero, pero ojo a lo que viene en marzo también, porque nos van a tener muy pegados a la pantalla.
2: Y además por temática. Se sale totalmente de la línea buenrollista De la que vinculamos a Disney Con lo cual, Star verdad era, era digamos uh -huh. el icono dentro de Disney En el que vamos a ver este universo maduro para adultos y están dejando auténticas joyazas. Tú fíjate aquí, estamos hablando de nombres propios. Me comentabas tú que Claire Dance estuvo incluso nominada y fue una de las favoritas en Los Lobos de Oro eh, por, por miniserie, por el papel en esta miniserie precisamente, la, la protagonista de Homeland.
3: Así es. Precisamente en la división de Star es donde eh, bueno, pues tenemos todos los productos más asociados al público adulto o juvenil ya un poquito más mayor. Y este producto viene de ULU, que es una plataforma que, como bien sabes, siempre se dirige a... Audiencias más maduras, exacto, vamos a ver. con toda así. la
2: criada, ¿no?, entre ellas.
3: Uh -huh, exacto.
2: Aquí nos cuentan la historia de Toby Fleisman, que es este tipo en apuros, que sabía que esperar cuando él y su esposa de casi 15 años se separaron, pues tenía claro qué fines de semana le iban a tocar... Cada dos días festivos con los niños, alguna amargura, lo asociado al proceso dramático y costoso también de lo que es un divorcio. Pero amigo, aquí al protagonista de la red social de Facebook, porque recordamos que hizo de Mark Zuckerberg este Jesse Eisenberg, que a mí me encanta como actor. Y aquí le vemos también uno de los alteregos de Woody Allen protagonizando este Fleishman. Está en apuros.
0: Toby Flashman se despertó una mañana en la ciudad en la que llevaba viviendo toda su vida. Un montón de cosas pasaron por su cabeza cuando le comunicaron que su exmujer le había dejado a los niños un día antes de lo acordado. A las cuatro en plena noche, perdón, ya he vuelto a enfadarme. Uf, tío. Oh. Y se vio obligado a hacerse la misma pregunta que llevaba haciéndose desde que se separó. ¿Cómo he acabado así? Todd dice que no juegas ni al tenis ni al golf. Prefiero el baloncesto. <risa> Qué bien. No me hice médico para hacerme rico Sino para hacer algo que importase El dinero no da la felicidad ¡Oh, Toby! ¡Claro que la da! ¿Estás mal de la cabeza? Este es el contestador de Rachel Fleischman ¿Sigue desaparecida? Empiezo a pensar que hay algo raro en todo esto ¿Sabes? No sé, y si le ha pasado algo Esta es una historia sobre muchas cosas Sobre la vida El matrimonio y sobre cómo el amor de juventud se convierte en resentimiento sobre el dinero este vale al menos 10.000 dólares y la insatisfacción no me siento viva tú elegiste esto los celos, la ambición, el trabajo ni siquiera tengo tiempo para divorciarme los hijos, la nostalgia y los amigos de toda la vida
2: tienes el mundo a tus pies, aprovecha pues miniserie, ocho episodios a razón de unos 48 minutos 50 cada episodio y fíjate, hacía yo la comparación de esa película en la que convierte a Eisenberg en su alter ego Woody Allen y claro, es que es una trama en el fondo muy Woody Allen aunque esto suena un poquito con el colmillo más torcido, Raquel ¿eh?
3: Sí, bueno, eh, lo primero que hay que decir es que es la adaptación de la novela de Taffy Bro de Serakner, que bueno. también ha participado en la elaboración del guión y como bueno, puedes señor. ver, que lo han resumido muy bien es el lado B de ese viaje a la madurez eh, todos acabamos pasando por unos ciertos en nuestras vidas pero también es verdad que a veces se nos tuerce un poco el viaje respecto a esa esa ensoñación que teníamos que iba a ser
2: Exacto, lo que tenías previsto, me encanta cuando dice cuando el protagonista Eisenberg, este Fleisman en Apuros, y dice, es que el dinero no es lo importante le dice a pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? Claro.
3: <risa> Colleja <risa>
2: Claro que, claro que, que da no la felicidad, hombre has visto cómo vivimos y qué tren de vida <risa> tenemos Bueno, pues desde luego tiene una pintaza tremenda, este Fleisman está en Apuros Repetimos, Disney Plus, pero en ese iconito Star que es para adultos en el que vamos a ver series dramáticas como esta, que desde luego a mí, eh, de hecho, cuando me diste la lista de lo que teníamos esta semana, yo la he encabezado porque realmente me parece la más la más apetecible. ¿Qué le pones sobre cinco Raquel? A Fleishman está están apuros.
3: Pues le vamos a dar tres estrellitas y media a ver porque solamente hemos podido ver los primeros episodios. Vamos a ver qué tal si, ¿Qué tal si mejora, si no mejora, vamos a, a ser cautos. Bueno, pues es
2: una de las recomendaciones que traemos y otra tiene que ver con Apple TV que poquito a poquito semana a semana pues se va haciendo su huequecito aquí en este repaso a las recomendaciones. De, de cada semana en este caso con sello francés hablábamos ayer en el cine de Marión Cotilar en Asterix y Obelix en La Última Aventura y aquí tenemos a Vincent Kassel al César, al mismísimo César y a Eva Green, aquí es cuando hay que parar la cinta aquí es cuando hay que parar la cinta y meternos en el universo de este Liaison, que es la serie que tenemos entre manos, y si está Eva Green por mucho que esté Vincent casa, yo me pongo de pie y dejo que la atmósfera, que esto suene en las ondas Y esta música ya es una pista, estamos hablando de otra miniserie, en este caso de seis episodios, repito, Apple TV, y aquí tenemos a dos agentes, esto puede sonar a señor y señora Smith, puede sonar incluso a mentiras arriesgadas, y otra serie también de la que hablamos hace poquito, que el protagonista era Chaplin, que también tenía como un pasado con una espía, eh, y también había una relación de trama internacional con un viejo amor, y aquí efectivamente tenemos a una pareja, que lo fue en el pasado Cupido les atravesó con su flecha y tienen que asumir ahora terribles ciberataques a nivel internacional y por lo tanto van a tener que destapar un poquito el tarro de las esencias esa vieja amistad que tenían, y claro los protagonistas, ya os podéis imaginar, Eva Green y el mencionado Vincent Cassel
0: Los ingleses están recibiendo ciberataques cada vez más graves, señor El incidente en la barrera del Támesis son las peores inundaciones que ha sufrido la capital en un siglo. los operarios creen que ha habido un jaque lo tenemos vigilado creemos que detrás hay algo más según el reconocimiento facial se trata de Gabriel Delage debería llamar a la policía
1: uh -huh. deberías
0: llevo cinco años con él y nos vamos a casar ¿Lo sabe todo? No. ¿Es el plan de ataque? El ataque ya está hecho.
1: No, eso solo era un aviso. Hay que ocuparse de ponerle a fin. ¿Te confías en él después de lo que le hiciste?
2: Bueno, el sonido, la trama que nos avanza este tráiler ya te pone un poco en situación, pero la, la química que se ve en pantalla entre Vincent Castle y Eva Green, vaya dos personajes poderosos, vaya miradas potentes y qué bien casan estos dos tipos haciendo justo de estos papeles, ¿eh, Raquel?
3: Y sí, totalmente, no te das cuenta del rollazo que tienen dos actores hasta que los plantas juntos y de repente sí. ves que, madre mía, que saltan chispas.
2: Me encanta, desde luego, la elección de, del casting y la trama bastante, bastante poderosa y bastante currada. Mm, a ver, no es un terreno nuevo, ¿verdad? Esto, esto suena un poquito ha pisado ya, pero amigos, okay. si le sabes dar ese nervio a una trama internacional como esta y lo haces bien, y yo creo que Virgin brack como creadora y Stephen Hawkins que también tiene un, un hombre poderoso para abordar un, un reto como este, yo creo que salen muy bien parados si y es uno de los títulos destacados de la semana y por eso nos los pone sobre la mesa
3: Bueno, que Hopkins viene de hacer cosas como 24 y tiene un Emmy, o eso sea es, que... fíjate, sí, <risa> cuidado, es un Si peso hace 24 pesado, sabes totalmente. el terreno que
2: pisas, efectivamente
3: Claro, es una coproducción entre Francia y Reino Unido que nos lleva pues de Siria a París y a Londres y nos va llevando por una trama internacional en la cual pues hay traiciones, hay un, una historia de espionaje, de hackers informáticos perseguidos con secretos que involucran a los gobiernos de sus respectivos países, intereses en la sombra que vamos eh, descubriendo poco a poco y sí que es verdad que es una serie que va perdiendo un poco la credibilidad por lo increíbles que son los giros de guión, valga la redundancia. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que la química que tienen estos dos actores es increíble. Eva Green, cualquier cosa que hace, te deja un subyugado mirándola simplemente a, en el televisor porque es que sí, pues es un despliegue, esta mujer es un despliegue cada vez que aparece en pantalla. Y, y Vincent Kassel, que yo lo analizaba fríamente es un actor feo si te paras a pensarlo es feo pero luego tiene un carisma en pantalla es tan atractivo sex eh... Sí no sé es una cosa uno de estos actores que son fe guapos como decimos en mi casa ¿no? Sí, sí, sí. Objetivamente es feo pero es increíblemente talentoso y, y te te, te, también te atrapa eh, la mirada completamente exacto Así que es de los que llevan la cara ellos...
2: que le echa cara vamos que le echa morro como que pese a todo él, él la cara que pone los ojos que pone de decir si estoy si estoy si soy irresistible estoy buenísimo yo
3: y te vende lo que sea sí. o sea verdaderamente te vende que sea pues eso un agente encubierto que pone en jaque a un país te lo venden en una comedia haciendo de César, es que es verdad que es un actor muy polifacético con una capacidad de, muy camaleónico muy capaz de cambiar de piel y, y de vendernos cualquier papel. Aquí está, francamente, incluso mejor que Bagarin, ¿eh? Así que Y
2: además, siendo el embajador un poco, esta, esta flema gala que tiene, nunca mejor dicho, uh -huh. esta, esta flema francesa que tiene esta serie, pues claro, Vincent Casa lloró es el embajador perfecto, es el fichaje perfecto para darle sin pronta francesa a la trama.
3: Sí, sí. Eh, bueno, de hecho, creo que no me equivoco si te digo que es la primera coproducción franco-reino unido uh -huh. de Apple TV Plus y una de las primeras series así bilingües en las cuales... Eh, bueno, pues tenemos todo ese thriller de espías, pero también tenemos pues eh, una apertura un poco, por decirlo de alguna manera, a Europa y una mirada un poco distinta. Así que, bueno, pues a mí me parece que es una serie a tener en cuenta.
2: ¿Y qué le pones a Liaison? Que, por cierto, el título a que se debe, ¿se puede decir? Es, es como el magufín sí, de...
3: Liaison en francés sería como eh, Alianzas, como una antigua alianza. Ellos no... A ver, El vínculo reencuentran... entre ellos dos, ¿no? Y entre países. Claro. Se reencuentran después de mucho tiempo y han tenido una historia, pero bueno, solo vas descubriendo un poco después. Uh -huh. Y bueno, aunque es evidente, porque esto ya sucede en el primer episodio, ¿no? Ese reencuentro. Y, y es ese, claro, ese enlace que hay entre ellos y que hace que, bueno, pues que se quiebren un poco las voluntades y que no sepas muy bien del lado de quién va a estar cada personaje al final.
2: Qué pena, Raquel, que le pongas justo la pega a lo que hizo fuerte, por ejemplo, a una serie como Homeland. Hablábamos antes de Claire Dance, del papelón uh -huh. que tiene en Homeland. Claro, Homeland lo que tenías es que era una trama que te la creías, que parecía que podía estar pasando. Tramas internacionales sí. y complot, sobre todo de, de, del universo musulmán, y sin embargo, uh -huh. aquí por lo que dice se desinfla porque se le va un poquito la vena americana a Stephen Hopkins, claro, si viene de 24, este tipo uh -huh. se le va, se le van los pies y al final te mete una trama que dices, chico, me lo estoy pasando muy bien, pero creíble, creíble, esto empieza a no serlo, ¿no?
3: Y es una pena, eh, porque sobre todo el primer episodio ya tiene eh, jolín, alguna secuencia de estas en las que suceden cosas en plan megalómano que tiene que ver con una inundación que se da en Londres y de Además, que ves pues eh, las presas que no pueden achicar el agua porque se hackea el sistema y tal. Quiere decir que le han echado billetes a esto. Está muy bien rodada. Ya te digo, es un rodaje internacional en el que se ven varios países distintos. Hay planos, secuencias larguísimas, rodados con drones, planos cenitales. O sea, que le ves verdaderamente que en la realización le han echado ganas y le han echado pasión. Pero sí que es verdad que la trama se te va cayendo un poco a lo largo de los episodios.
2: ¿Por eso se Una te película. queda liaison.
3: Pues en tres estrellas.
2: Tres estrellas. Por cierto, estamos en entorno a Apple TV. ¿Tienes alguna noticia interesante de esta plataforma de cara al mes de marzo que me puede interesar y si puede ser comedia y con bigote mejor?
3: Hombre, que ya vuelve <risa> Ya viene, Ya viene la tercera temporada que estamos deseando hincarle el diente en marzo y, bueno, es que nos vienen muchas cosas interesantes en marzo. ¿eh? No en la mitad esto. de marzo.
2: Tengo a Luque por aquí como loco que se está poniendo al día porque se ha Hombre. enganchado. Que no veas.
3: Hombre, claro, si es que es una serie que cuando la empieza ya no puedes parar, pero es que cuidado, que es que también ahora en marzo nos viene a HBO Max la cuarta y última, y ya última, refrendado que es la última temporada de Succession, o sea que...
2: ¿La cuarta es la última?
3: Estamos, sí.
2: Pero no, por favor, ¿pero por qué? <ríe> sí,
3: sí, desenlace, pues porque las cosas buenas... Si breves, dos veces
2: buenas. Exacto, hay que saber cuándo acabarlas, ¿verdad?
3: <ríe> Exacto, hay sí, que sí. saber, cuándo hay está que saber dónde meter el cierre. <ríe> Exactamente.
2: Bueno, pues, eh, por cierto, fecha para Tel Laso, mitad de marzo, me has dicho.
3: Mitad de marzo, sí. sí. Eh, pues no recuerdo la fecha 14, exacta, no 15, recuerdo si es el... Sí, más o menos, por ahí. Ya 14 queda poquito,
2: recta final. Casi cuando sí, sí. disfrutemos de los Oscars, al poquito Tel Laso, para, para cubrir ese vacío. Sí. Bueno, y atención, que hablamos del tirón de Vincent Castle, pero ¿y Christoph Walsh? Este personaje maduro... De vuelta de todo, que tiene ese toque de malicia que le supo sacar y extraer también Quentin Tarantino. Y si le colocamos en una serie como El Consultor de Prime Video, pues es otra de las recomendaciones de la semana. Buenos días camaradas. Mi trabajo es
1: observar, optimizar, mejorar. <risa> Trabajamos para un socio. ¿Es?
0: No es quien diga. Puede que se le ve muy bien su trabajo.
1: Yo no estaré aquí eternamente. solo soy un consultor.
2: Pero aquí, al contrario de las pelis de Tarantino, pues nos encontramos al amigo Christoph Waltz como consultor precisamente de una gran empresa de aplicaciones de videojuegos que le contratan para ver cómo se puede revitalizar el éxito de, de la compañía. Desde luego, es un perfil maravilloso y desde luego, si te imaginas a un consultor eficiente y con esa flema que tiene Christoph Waltz, yo creo que es el fichajazo de esta serie de Prime Video, El Consultor.
3: Creo que te va a sorprender muchísimo porque no tienes ni idea de por dónde va la serie. <ríe> Leyendo claro, la sinopsis... ¿no? Esta
2: este es la sinopsis, claro. que dice, ah, total, total", pero tiene truco por todos lados, ¿no?
3: Leyendo la sinopsis podrías pensar que vas a tener aquí a un caballero que va a venir a una empresa y mm. la va a resucitar y demás. Bueno, la serie es demencial. Se trata también de la adaptación de una novela, de este, en este caso de Bentley Little, y, y lo que tenemos es un locurote. Es un thriller muy especial con capítulos de media hora, eh, son ocho nada más. Ya desde que aparece este personaje, sabemos que tiene una cara oculta que se va desvelando poco a poco uh -huh. y una mala leche que le chorrea por los talones, <risa> que, que es imposible. O bueno, de... que recupera
2: el espíritu nazi que le, que le insufló a Tarantino, Uf. ¿no? En sí, sí, totalmente,
3: totalmente. Creo que te puede sorprender muchísimo porque, bueno, eh, los giros de guión de esta serie son loquísimos. Al principio estás súper desubicado porque no sabes a dónde te está queriendo llevar todo esto y poco a poco pues vas comprendiendo de qué trata. Es una, eh, podríamos decir, sátira empresarial que conecta de alguna manera con... ¿La serie Severance? ¿Te acuerdas que hablamos sí, de ella? Separación. Sí, sí, sí. En lo que es el mensaje en sí, que es hablar de cómo funcionan las corporaciones en el siglo XXI, que son básicamente una picadora de carne de, de empleados, pero bueno, eh, lo lleva por otro terreno. No tanto por la ciencia ficción estilizada, como podía ser el caso de Separación, sino más bien por un humor inquietante, unas eh, secuencias con luces de neón... Con esta vertiente casi paranormal de este personaje que nos lleva a pensar que lleva el infierno dentro, vamos a decirlo así. Ya te digo, el resultado es muy sorprendente. Ya sabes que este hombre es un gran actor. Ha cogido el reto de interpretar a este, a este personaje tan terrible, pues... Qué bueno. Ha cogido el toro por los cuernos y te pone los pelos de punta.
2: Esta no es de las de ver si llegas cansadito a casa y con las neuronas flojitas. ¿no? Esta hay que verla muy atentito y bien. Y viendo un poco las sorpresas que te pueden preparar argumentales, ¿no?
3: Te tengo que decir que es bastante absorbente, que cuando la empiezas es difícil soltarla, porque además cada, cada episodio termina. De una forma que no te, ver, no te habrías visto venir al principio del episodio jamás. Bueno. Entonces no te voy a decir que sea exactamente un cliffhanger, no es que te dejen pendiente de la resolución de algo para mantenerte atrapado.
2: Pero te da la vuelta y te deja que, luego, ¿no?
3: Exacto, sino que dices, ostras, qué curiosidad por ver ahora por dónde tira esto porque, porque me han dado un giro que no me lo, que no me bueno. lo esperaba. Y va de menos a más, también te tengo que decir. De menos los a más. Primeros, sí, de los primeros episodios, como te digo, estás muy desubicado porque es eh, los personajes al principio te cuesta un poco comprender eh, cuál es, es su motivación y demás. Y a medida que ya va calentando y entrando en calor, ya no puedes parar de verlos Bueno, The Consultant,
2: el consultor en Prime Video, la sorpresa de la semana. Fíjate, Camilo, de Fleisman en Apuros, me, me seducía bastante, pero ya con esto que me has contado... Por cierto, si Christoph Waltz eh, no es el consultor que dices aquí en el título, ¿qué es al final? ¿Qué, qué, qué, qué sorpresa hay al final?
3: El asesino es el mayordomo. Contigo siempre igual, <risas> nada, ¿eh? ¿Cómo que no, te gusta? Que no lo consigo,
2: ¿eh? Sacarle nada a Raquel. Por cierto, me está dejando muy claro con esta serie que es de las muy difíciles de contar, hacer spoiler, ¿eh? has tenido que andar sí. pisando minas
3: ya te digo, además jo, es que es muy complicado porque es que desde el primer episodio están pasando cosas eh, muy locas se agradece,
2: se agradece que seas prudente <risa> Entonces, y que quieras claro. preservar un poco la, el candor de los que la tenemos que ver todavía, ¿cómo se te queda claro. sobre cinco estrellas? sin duda va a ser la recomendación de la semana para ti
3: pues sí, yo le daría cuatro estrellas. Bueno. La verdad que me ha sorprendido un montón, no me la esperaba, ¿eh? Porque además, eh, bueno, pasaron los screeners un poco a última hora. Dije, bueno, a ver. Y la verdad es que tengo que decir que me ha sorprendido muy positivamente, ya te digo, sobre todo el. El final. Los últimos episodios, ahí ya es cuando está ya todo y. Te han volado la cabeza, como te gusta loco. a
2: ti decir. Te <ríe> sí. han volado la cabeza. Bueno, pues la sorpresa de la semana, este consultor que llega para envidio, es una de las plataformas más genéricas, la que tiene muchísimos eh, espectadores y seriéfilos, así que hay que aprovecharlo. Y el bluff de la semana, que también lo hay, nos lleva a un lugar para ir a con una trama, pues, que puede recordar un poco a Orange County, al que lo recuerde, incluso a los Goonies. Estamos hablando de Outer Banks, que llega a su tercera y Bluff Temporada. Tres temporaditas, a razón de 10 episodios cada una más o menos. Estamos hablando de 31 episodios en total. Ese grupo de adolescentes que viven allí en Outer Banks, en Carolina del Norte. Por eso decía yo lo de Orange County descubren un secreto que desencadena una serie de turbios acontecimientos, se embarcan en una aventura inolvidable, buscan un tesoro... Por eso hacía yo esa similitud, Raquel, no sé si me lo compras. Orange County y los Goonies.
3: Sí, algo de eso ahí. Lo que pasa es que a esta serie le ha pasado igual que le está sucediendo en general a la plataforma Netflix, que Voy se a. nos está viniendo un poquito abajo.
2: Adiós, Netflix.
3: Así que sí, está la cosa un poco chunga. De hecho, no sé si has oído que después de toda la movida que han eh, obligado a las personas a que digan en su hogar cuál es... Eh, su residencia y demás. Ahora de repente nos encontramos que la geolocalización es pues una chapuza increíble, no tienen ni idea de dónde estás Ay, y madre. se hacen un lío. Y además eh, la subida de las tarifas asociada también a los nuevos planes y el hecho de que si quieres compartir la cuenta tengas que pagarlo aparte y demás, ha hecho que haya una masiva huida de suscriptores que ha hecho que tengan que sacar planes más baratos en un montón de países. O sea que Pero está fallando sí que la geolocalización,
2: es que... está siendo una chapuza, o sea, se les, les, sí. les falla la técnica y el invento. Entonces se les va todo la Claro, es que
3: si estás haciendo toda una nueva política basada Uf. en saber dónde están tus usuarios y no puedes geolocalizarlos, pues imagínate el desastre. Al punto de que a pesar de que han entrado las nuevas eh, reglas para lo de compartir cuentas, pues no están pudiendo, no saben dónde estás ni saben quién es verdaderamente al final ni nada. Así que y
2: luego aparte Raquel, yo lo digo también pensando en tus padres, en los míos en, en, uh -huh. en este sector de la sociedad que le está pasando también, que están teniendo problemas cuando van al banco y a tantas cosas de la vida cotidiana de repente uh -huh. vas a poner tu Netflix, tu serie que estás siguiendo, tu The Crown por ejemplo y te encuentras con el carterón ese de vamos a garantizar que eres tú el que lo está viendo en casa, hay un sector de la población que como le metas, pincha aquí, mira el correo mete el código, uh -huh. yo creo que estamos echando a la gente esto, habrá muchos que se asusten, no ya que se indignen con Netflix y digan adiós Netflix porque me haces pagar o, o no me dejas uh -huh. compartir, simplemente por la barrera tecnológica que supone para un sector importante de la población es que esto amigo te asusta al final y te dice mira, pues quita me pongo una facilita que sea pagar Aprieto el botón y, y lo está. veo, ¿verdad?
3: Sí, está pasando un poco eh, las dos vertientes que dices. La de la frontera tecnológica para la gente que no es nativa digital y se está haciendo un poco un lío con lo que tiene que hacer para estar dentro de la ley, vamos a decirlo de alguna manera. Mm -hmm. Y luego están los listos que eh, ven las barreras que están poniendo y saben perfectamente cómo saltárselas. Claro. Y eso también está sucediendo. Así que, en general, esta nueva estrategia empresarial que ha optado que por la que ha optado Netflix aquí en España, les está saliendo mmm, bastante raro. Eh, van a tener que recular con muchas cosas porque los resultados están siendo muy malos. ¿no?
2: Claro, y lo peor es eso, que los resultados como los tienen ellos, los cocinan ellos, igual que en las encuestas pasa también cuando hablamos eh, un poco en el, en el espectro político con lo cual es muy difícil, pero las sensaciones que se están diciendo tanto en, en la revista Hobby Consolas que tú estás escuchando, que estás uh -huh. palpando y que estás pulsando y el entorno en nuestro gremio sí que se nota que algo está fallando por mucho que Netflix no, no se atreva a decir, mira, se nos han ido no sé cuántos millones de suscriptores, ¿no?
3: Claro, y además ten en cuenta que Netflix ha sido la precursora de todo esto y el espejo en el que se miraban todas las plataformas a la hora de modificar sus propias estrategias, ¿no? Es verdad que Disney en algún momento ha optado por hacer algo nuevo como película que se estrena en plataforma por veintipico euros, que eso no lo había hecho nunca nadie antes en plataforma digital aquí en España. Han ido probando cosas que cuando no le han salido las ha dejado de hacer, pero generalmente la que ha definido las estrategias de todas las demás ha sido Netflix por el simple hecho de que es la que tiene más años y la Exacto. que lleva más tiempo en el mercado y ahora esto yo creo que se puede definir con una sola palabra que es un fracaso, o sea, fracaso. esto no está saliendo como se estaban esperando y van a tener que recoger cable, como decimos en, vaya, en mi entorno, y, y probablemente cambiar un poco la estrategia para no perder más suscriptores.
2: Sabíamos que estábamos ante un momento histórico de las plataformas, que esto iba a marcar una antes y un después, y de hecho lo estamos viviendo, lo estamos contando. Estamos viviendo eh, historia pura de, de las plataformas y de esta tecnología 2.0 asociada al audiovisual y al entretenimiento en casa. Así que veremos, porque esto me da a mí que, que va a dar que hablar. Raquel, estoy ¿Vamos? preocupadito. Estoy, hay que abrir los ojos. Yo creo que más que tú y yo abrir los ojos, el que tiene que abrir los ojos, por favor, porque esto pinta fatal, es nuestro Joel desde las sofás.
3: Joel abre los ojos, abre los
0: ojos. Joel levántate. Joder, no voy a poder hacer esto sin ti. No sé a dónde cojones vamos ni qué coño voy a hacer, Joel. Por favor, I'm taking a ride with my best friend.
1: I hope he never lets me down again.
2: Madre mía, que se nos pone muy dramático esto de los últimos de nosotros. Y yo veía a Eli diciendo eso y me imaginaba yo a mis hijos. Papá, no te mueras, que nos hace falta.
3: Madre mía, qué llantina de episodios, chaval. <risa> <risa> qué mal lo he pasado. No te vaya que me hace y... falta,
2: que a ver qué yo sin ti.
3: Claro. Pues es que esto es, lo que... Esto es una buena serie, Roberto, y ya Madre está. Mía. Es que no hay más. Es que estos son lentejas. Bueno, no sé si te has enterado de que uno de los guionistas de, de élite se quejaba de que la serie le parecía aburrida ¿Cómo? y se la han tirado al cuello los usuarios pero de una manera increíble porque claro, es como decir, vamos a ver que eres el guionista de élite, o sea, relájate ¿sabes? Que es una serie que, que va a no base de videoclips, maestra.
2: que no va a base de videoclips, por supuesto pero es que esto es una claro. serie magna, o sea, esto pero... el capítulo familia, el capítulo 6 claro. por cierto, estamos a 3 del final, Raquel
3: Sí, sí, estamos a 3 del final y ya estamos empezando a ver tramas que pensábamos que íbamos a ver en la segunda temporada pero que se empiezan a adelantar un poco hemos tenido alguna pista con algún personaje que se nos ha mostrado un poquito de refilón, no te voy a hacer spoiler pero bueno, que sepas que vienen curvas
2: ¿Vienen curvas? <ríe> Madre mía, pues en este ya que por cierto, la ventaja de verla con mi hijo que como sabes es un gamer, es que uh -huh. según acabó el episodio me dice, mira, en el videojuego lo que pasa con Joel se ve así y me puso la versión videojuego y las estuvimos comparando a las dos. O sea, ¿Y qué sabes? te parece? Pues me parece que lo que están haciendo con la serie es optimizar todavía mucho más lo que se ha visto en el juego o sea, está claro que, que aquí la factura que tiene esta grandísima apuesta de HBO y luego claro, las frases de Joel, mira, he traído un clip porque en este es verdad en este capítulo que se llama, como decimos familia, que hay un encuentro muy esperado, muy importante para no hacer spoiler te he traído una frase que dice Joel, que sabes que cuando se pone a resumir una historia, en un minuto...
3: Es único. Es único
2: para contarte lo que está pasando y la situación en la que está. Vemos al Joel más débil, más expuesto, más vulnerable, y él mismo lo define así de bien.
1: Mordieron a Tess. Me hizo jurar que llevaría a la cría. Fue su último deseo qué otra cosa podía hacer. Llegamos hasta Kansas City y allí allí Eli evitó que otro chaval me matara hace cinco años le habría reventado pero ella tuvo que dispararle para salvarme con solo 14 años porque yo estaba muy torpe y muy sordo como para oírle llegar he visto a un hombre matar a su propio hermano para salvarla y no hice nada Hoy creí que iba a destrozarla a ese perro porque había olido algo raro en ella. Y no he reaccionado. No podía moverme. No se me ocurría qué decir yo. Tenía mucho miedo. ¿Crees que aún puedo apañármelas? Pero no soy el de antes. Soy débil. Últimamente hay momentos en los que me invade el miedo y
2: mi corazón es como si se parara. Desde luego maravilloso que hay forma de reconocer que ya no es el de antes este héroe anónimo, el que parecía que puede con todo en la serie de las of Us, como reconoce que empieza a ser débil y que a lo mejor la gran misión, el gran objetivo de toda la trama está en sus manos y puede peligrar porque ya no se siente fino, Raquel.
3: Tiene esta, este episodio tiene mucho de western crepuscular, te total. has dado cuenta que incluso en la fotografía cuando salen a caballo y se les ve a contraluz con el atardecer…
2: Bueno, tiene eh, tiene una, uno, unos paisajes y unas secuencias claro. maravillosas, las transiciones porque... son impecables.
3: Pues porque él está en, en el atardecer de su vida, está en el ocaso, está completamente ya vencido por el paso del tiempo, por el estrés,
2: por, las por toda
3: la responsabilidad, por, por esa relación que ha, ten, ha acabado teniendo con él y como si fuera su propia hija, por más que no lo sea de sangre. Eso es. Y, y claro, pues todo eso le pesa a un personaje que tengo que decirte, que creo que no había visto nunca Pedro Pascal tan bien en un papel. Es, es que verdaderamente metido, tiene una contención. ¿Cómo está dirigido este hombre y cómo trabaja?
2: Está perfecto. Es increíble. Si sí. te das cuenta lo bueno que ha sido, ahí me, me, se me ha pegado tu vena de no hacer mucho spoiler, ¿eh? de no decir que es el mayordomo, <risa> que no se sabe con quién está hablando, si no has visto el capítulo.
3: Claro, es, y es muy importante. Es muy
2: importante. Es muy importante no porque él, cuando
3: llega al lugar a que llega, sí. llega con mentiras. Porque... Yo creo que ni siquiera es capaz de afrontar todo lo que le está pasando. Y la primera vez que le preguntan por TES, te él dice: Bien, va, va tirando. <ríe> que tú te quedas así como diciendo: Dios mío. No quiere abrirse todavía. Y fíjate
2: al final si sí se abre. Que por cierto, una de las diferencias con el juego, lo digo para, para quienes uh -huh. no conocen el juego, lógicamente no, no, no vamos a tener serie filos más gamers. No todo el mundo tiene esa mezcla. Me
4: claro. estuvo
2: contando en la secuencia que me puso mi hijo: parece ser que ese poblado que vemos en este capítulo está asentado en la presa que se ve cuando ellos están de viaje y llegan a un punto clave, está en la presa. No hay poblado del oeste, vamos.
3: No, 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 han cambiado la ubicación Esas. y han cambiado bastantes cosas más. Gana, gana bastante. Incluso. Sí, sí, incluso en el propio, en el propio, en la propia evolución del arco del personaje principal de Pedro Pascal eh, en el videojuego no tiene esos ataques de pánico tampoco, que aquí vemos en el, vamos, que directamente se marea y se le nubla la vista Exacto. y está superado incluso físicamente por por esa angustia Exacto. vital de temer eh, fallarle a ella ¿no? Y, y no poder concluir su misión Si sí, en el juego no dice ni le... lo siento,
2: ni pido disculpas, ni me he columpiado ahí no, no hay nada, tu tía. Es nada, mucho nada. más rudo
3: Y te tengo que decir otra cosa, que es que eh, ya hay declaraciones de algunos de los ejecutivos de Sony dándose de tortas por no haberse quedado con los derechos del videojuego para hacer su propia versión. Porque están viendo la serie y están flipando, claro. Claro, porque Así además que... creo
2: que la segunda parte del juego creo que se va por peteneras un poco y creo que ha habido muchas críticas, por lo menos del entorno gamer, han criticado mucho... Eh los derroteros por los que va la trama en, en la segunda entrega del juego. Entonces ahí pero también dicen toda que es
3: maravilloso, ¿eh? O sea que... Sí, sí,
2: sí. <risa> o sea, sí, sea pero, que... Pero es verdad que a lo mejor los creadores de los que han sido capaces de hacer esta joya en la adaptación, a lo mejor uh -huh. sí que es verdad que pueden decir, mira, eh, como pasó con The Walking Dead, que es decirle a, a Robert Kirkman, el creador de, sí. de los cómics The Walking Dead, que, hombre, pues estuvo bien hasta cierto punto, pero es para decir, mira, hasta aquí has hecho bien, pero aquí vamos a tirar por otro lado porque no nos gusta lo que has hecho, ¿no?
3: Una buena adaptación no tiene por qué ser un calco. Eso parece... Para empezar. Sí, eso eso es. es muy importante tenerlo en claro eh, porque son lenguajes completamente distintos que requieren eh, pues cosas distintas para enganchar a sus respectivas audiencias y puedes hacer una adaptación que sea muy fiel al espíritu de una historia introduciendo cambios incluso súper importantes y esto es lo que está haciendo esta serie, introduce cambios en las localizaciones, en el diseño de los personajes, en los arcos de evolución que tienen, eh, adelantan cosas, atrasan otras… Da igual, si lo importante es que el espíritu del videojuego, que es esa, esa tristeza intrínseca que tiene la gente que sobrevive a una catástrofe de estas dimensiones, sí. la estás sintiendo en tus propias carnes. Esa empatía la están logrando con la audiencia. Justo. Eso es lo difícil.
2: Como pasó con el cuento de la criada. Tienes un libro maravilloso en el que te basas, pero chicos, si quieres ahondar en la trama tienes que tirar por libre ya en un momento dado, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo a veces tienes que crear cosas completamente nuevas. El sí, cuento sí. de la criada es un ejemplo muy bueno porque, fíjate, ya vamos por qué temporada. La sexta, la próxima que se estrene Exacto. que ya será la última. Y la última. Y, y solamente en la, en la novela, era la primera temporada. Fíjate todo lo que ha volado por libre. Vamos
2: a puntuar el último capítulo, el sexto de The de, de Last of Us, que es lo que se mantiene rozando las cinco estrellas también, ¿verdad? Seguimos casi rozando la obra maestra prácticamente.
3: Sí, sí, sí. Yo no me bajo de las cuatro estrellas con 75 y Estoy bordeando el cinco todo el rato, pero es que es que es un seriote. Vamos, no, yo no le veo apenas fisuras. O sea, si te pones tontorrón, como se han puesto algunos, han encontrado al equipo de rodaje que se ve en un plano cenital. Dios mío, ¿quién ha visto eso, cuánto tiempo libre tiene ¿No? la gente te lo juro
1: Madre mía de o vida.
3: Sea, esto no es el vaso del Starbucks de, 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 de la última temporada de Juego de, de, juego Tronos. de Tronos que era una es cosa súper flagrante es un plano enorme en un paisaje <risas> en el que se ven unas personitas ahí yo no sé de verdad la gente de dónde saca tanto tiempo libre si te pones así de hiperquisquilloso le puedes encontrar alguna tontería, pero es que, que no daría. afecta para nada a la valoración de la serie, que es buenísima.
2: Pues mira, ayer que estuvimos hablando de vacaciones en Roma y de sus 70 cumpleaños yo revisando la película para hablarla con Luque y de su banda sonora, pues hay un momento dado en la conferencia de prensa en la que vemos a la princesa Ana, Audrey Hepburn, haciendo esa conferencia de prensa y enfocan a a Gregory Peck y se ve por encima del micrófono que se vola un poquito. El ¿Qué pasa? ¿Ya vacaciones <risa> en Roma un es un fiasco. Entonces...
3: <risa> ya ves. No, si es que además esas cosas, luego habitualmente en los cines, como se recacheaban las películas. Claro. Hay muchas veces que se cuelan micros por arriba, pero es que luego cuando las cintas iban a los cines a proyecciones, luego cacheaban por arriba y por abajo con las bandas negras
2: Eso y es. normalmente
3: no se veían. Eso Entonces, es. bueno, pues eh, no vamos a ser tan quisquillosos, por Exactamente.
2: Dios. Bueno, que tengo aquí a Luque hablando de él. Está entrando por la puerta con el chelo de Ramin Yabadi. Y nos quiere sorprender con la pedazo de banda sonora que tiene Jack Ryan, de la que tú nos hablaste hace unos mesecitos, uh -huh. casi acabando el año, de esa tercera temporada, pues el amigo Jabadi, que nos va a dar un cambio de registro aquí, que vas a disfrutar muchísimo. Así que no bueno, te despegues. Sigue haciendo, cositas, sigue haciendo cositas por casa, pero como la radio nos acompaña a todos los sitios, pues tú póntelo, que vas a ver como Jabadi, así, escuchado a pelo, te va a gustar muchísimo.
3: Genial.
2: Hasta la semana que viene, Raquel. Un abrazo. Pues ya lo han escuchado, novedades en Prime Video, novedades en Disney Plus, en Apple TV, pero resulta que tenemos una plataforma gratuita que es la nuestra la del Castilla-La Mancha Media, nuestro CMM Play, con novedades que vienen esta semana y de las que nos va a hablar Arancha Sánchez.
1: Esta
0: semana. ...en CMM Play.
4: Muy buenas de nuevo, Roberto. Chicos, ¿qué tal? Prestad mucha atención y tomad nota porque esta semana la cartelera de CMM Play... ...está que arde con estas cuatro películas que os traemos a continuación. Comenzamos con Puñales por la Espalda. Nominada al Oscar a Mejor Guión Original en 2020 y con un reparto coral... ...que incluye a Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas o Jamie Lee Curtis... Esta película de misterio sigue las investigaciones de un detective que resuelve una red de secretos y mentiras que rodean la muerte de un exitoso escritor y a su inquietante familia. ¿Seréis capaces de adivinar quién es el asesino? Ahora vamos con Filomena. Protagonizada por Judi Dench y Steve Coogan. se trata de un film sobre la amistad, la fe y el valor en los tiempos difíciles. Cabe destacar que está basada en la emocionante historia real del corresponsal de la BBC, Martin Sixsmith. En tercer lugar tenemos a Los Amores de Brooklyn El director Antoine Fuqua se traslada al corazón de Brooklyn Con esta historia cruzada de policías corruptos Protagonizada por Instant Job y Richard Gere. Y finalizamos con El amor es extraño Uno de los mejores films de 2014 Una pareja homosexual recién casada Pierde su piso y son obligados a mudarse temporalmente A casas distintas sin duda, una historia de amor humana e inolvidable. Hasta aquí todas las novedades que trae CMM Play esta semana. No os olvidéis de seguir disfrutando del resto de contenido disponible a la carta. Estamos de cine, un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo domingo con más recomendaciones. Lo que ves es lo que
0: oyes. Música para soñar series. Con Ángel Luque.
2: Pues O mucho me equivoco O este tema de cabecera de una serie llamada Jack Ryan De la que hablamos hace poquito tiempo Casi a las puertas del nuevo año Gracias a la tercera temporada que se estrenaba en Prime Video Yo juraría que este toque Que escuchan ustedes ahí Me recuerda un poquito a Westworld Esta cadencia seria Que te mete casi en un thriller diferente A lo que estamos acostumbrados para este compositor Que es Rami Javadi, Ángel Luque, muy buenas. Hola, Roberto. Muy y a buenas. mí me da que tú, más que en Jack Ryan, has puesto el foco en la banda sonora <risa> de este tipo, porque, bueno, Jack Ryan, oye, es una trama eh, que puede enganchar, muy viva. Este tipo analista de la CIA que se mete en un embolado increíble cuando ve una trama internacional, que a mí me recordaba mucho al Keith Sutherland de 24, se lo dije yo a Raquel, a, que se llamaba también, que se, se me llamaba Jack Bauer. Uh -huh. Pero aquí ya va a ir dando un registro Aquí vamos a encontrar similitudes con Westworld Pero luego vamos a ver la evolución de lo que nos traes Que no Que es una banda sonora
5: increíble y con sí. una personalidad extraordinaria Pues aquí tiene... O sea, a ver, la serie... Eh, yo no me he visto las tres temporadas Me he visto una y algo Bueno, es entretenida De hecho, de hecho, o sea, eh, yo ya Ryan la tenía ahí en mi archivo mental mmm, Cuando hicimos aquel especial sobre el cine de espías Pero cómo ya teníamos eh, programas series esta la dejé fuera para que en un momento lo tocáramos como serie pero si no hubiéramos tenido quizá lo hubiera metido como un ejemplo de lo que en series se estaba haciendo mm, sobre el género de espías cuando, cuando hablamos del género de espías espías ¿no? pero sí o sea no te voy a negar algo que es evidente lo confieso y no me voy a, no me voy a tapar en este caso a mí lo que me tira es el compositor o sea la serie me gusta insisto es entretenida creo que la trama está bien desarrollada el, el tema de espías el tema de espionaje internacional meter países Rusia tal Bien, entretenidísima y estupenda, y creo que está bien hecha la serie. Pero creo que el trabajo de Yabadi aquí es espléndido, una vez más. Y todo lo que haga Yabadi, yo casi me comprometo aquí a. Bueno, me comprometo, o, o creo que no voy a poder evitar poner cada vez que hay algún estreno de algo que compone Yabadi. Porque Yabadi, eh, sinceramente, creo que es de los compositores que más garantía de seriedad, de disfrute, de capacidad musical te puede ofrecer ahora mismo lo que se está haciendo en, en el mundo audiovisual. Y escuchas esto y te das cuenta y dices tú, aquí hay un interesante material.
2: Y engancha, como te digo, sobre todo con la cabecera de Westworld.
5: Aquí no sí, es el Jabadi de línea. Juego de
2: Tronos, es ese Jabadi como más exuberante, no que sube mucho más arriba, aunque aquí va a subir, pero en otra línea, y lo vamos a descubrir en los temas que nos traes. Pero es cierto que en esta cadencia con el chelo. Sí te está introduciendo en Guerra Fría, como tú dices. Es un, una trama internacional y se pone muy serio en la cabecera de la serie, pero luego va a animar mucho la temperatura con los temas que compone y ahí sí que se sale tanto de Westworld como
5: de Juego de Tronos. Sí, aquí tiene esa cadencia pues, con las notas más bajas del piano. Que, que le encanta recordar, eso, ¿sí? que se le gusta mucho, que, que, que ahí nos puede dar ese tono del, de la parte eh, misteriosa, solemne, intrigante que puede tener eh, Westworld. Magnífica banda sonora, lo tengo que decir, porque aquí hemos hablado de ella, pero me, me reitero, es una magnífica banda sonora, mejor que la serie. Sin duda no sé alguna, mejor que la serie. Y eh, aquí empieza así, esto es. Esto es la introducción, esto es la, la cabecera de la primera temporada. Entonces efectivamente tiene que tener este tono, tiene que tener esta, este suspense, tiene que tener esta intriga, tiene que hacerlo con esta ambientación con las notas bajas del piano, con unos acompañamientos muy muy claritos muy certeros, muy acompasados muy a ritmo de reloj, muy, muy, muy marcando tiempos y vamos a ver que va evolucionando hacia una sonoridad con mucha capacidad de espectáculo, con un sonido muy personalísimo y eso es lo que siempre me va a hacer que Jabadi me guste mucho
2: aunque fíjate, según lo escucho de fondo y con el guiño que hemos hecho a estas notas de piano bajas igual que le he desvinculado de Juego de Tronos, de la cabecera sin embargo, hay que recordar que la temporada penúltima con el Rey de la Noche
5: sí, de repente hubo un, un
2: punto de fuga en un tema de piano que cambió por completo el registro que nos dejó noqueados a todos y nos convenció, porque dejó de ser el Jabadi del Chelo y de esa melodías el leitmotiv que nos acompañó en Juego de Tronos o los temas de los Targaryen que se iba muy arriba casi como los dragones y sin embargo el Rey de la Noche apostó por esa cadencia de piano para remarcar que estábamos ante la mismísima muerte que se iba todo al carajo Luque
5: bueno no, no, no quiero recordar el juego de tronos porque decir me parece que ese personaje se lo cargaron pronto tenía que haber seguido un poquito más pero bueno eso es, eso es hacer un paréntesis con juego el Rey de, tronos. de la noche sí. te gustaba el super zombie me, me parece que aportaba ese, ese toque diferencial el personaje más importante. era claro. una especie de Nosferatu
2: sí. eh, llevado a
5: exacto a momento le, épico ¿eh? le daba esa parte incluso tenebrosa sí. que, 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 que a la serie le, venía, le venía muy bien y que era muy original me parece que era un personaje muy original yo creo que desaparece pronto de una manera un poquito pero bueno no va a volver a juego de tronos entonces en este caso eso sí, puedes recordar también eso, evidentemente porque te estaba metiendo en esa atmósfera intrigante y estos temas, Jabadi siempre los hace más o menos en esta línea, en eso podemos encontrar claramente el parecido ¿no? Vamos a
2: ver si evoluciona o no Jabadi en Jack Ryan con el tema Vika Brothers en el que vamos a empezar a encontrar ya trazas y matices muy diferentes a esa música de cabecera Yo es que me estoy quedando alucinado De repente esta línea de abajo sí. Que recuerda algún tema de estos de Pink Floyd larguitos En los que hay una, una especie de mid season en, en plena canción Esto es maravilloso El toque exótico, claro, estamos en una trama internacional Y cómo le sabe poner esa impronta exótica Sin caer en clichés Y con este adorno de instrumentos modernos claro, De grupo No se rock. olvide
5: que Ramin Jabadi Sus orígenes son de Oriente Medio iraníes. Que sabe veces... un poquito
2: lo que es este, este tipo <risa> claro, de instrumentos pues y de cadencias.
5: Él, y esto, en Juego de Tronos ya lo hizo también. Las influencias orientales, utilizar alguna de esas instrumentaciones. Es verdad que esta es una serie que va pasando por diferentes localizaciones internacionales y pasa por muchos países, con lo cual es verdad que eso es muy jugosito para cualquier Entonces compositor en el momento que empiezas a coger instrumentos de cada zona y contextualizas la música de la serie. Pero es verdad que esto en Jabadi no es extraño y no es sorprendente en el sentido de que tiene un dominio de ciertos instrumentos, incluso algunos ancestrales de la música Música folk, que no son fáciles de, de empastar con sonidos electrónicos, sonidos actuales, y en este tema es una demostración brutal, estupenda, de cómo empastar los sonidos más ancestrales, más eh, míticos, mitológicos, con unas sonoridades de sintetizador y unas líneas de bajo totalmente modernas, y hace que sea un tema fantástico.
2: Animamos a Ramín a que en el próximo concierto que haga yo no se sé, pueda atrever ya a desvincularse o no centrarlo solo en juego de tronos, que no sea monotema. Yo creo que ya le sale meter temas de La Casa de Dragón Que nos maravillaron A mí hay algún capítulo Que yo creo que sin la música de Javadi Habría perdido como dos escalones Habría bajado dos escalones de calidad Pero sin ningún problema Y con temas de Jack Ryan y de Westworld, yo creo que a Yabadi le sale ya un concierto, si no de Hans Zimmer, pero le sale una cosa bastante poderosa.
5: Sí, yo invito a, ya a Yabadi primero que nos invite a estar en primera línea, a nosotros como estamos de cine, <risa> o sea, ya que nos podemos invitar a hacer cosas, que nos invite a ir a sus conciertos. Que nos conceda una entrevista. Como, como, eh, que nos conceda una entrevista, <risa> que nos metan a la VIP a ver el concierto. Y luego, efectivamente, que vaya haciendo algo como hace Zimmer, que es, es ir ampliando el repertorio y crear un formato de concierto, ¿no? Con esa forma espectacular con el que hace el de Juego de Tronos. Pero date cuenta que hay una cosa clara ¿no? Juego de Tronos es, es, es todo lo que rodea la historia es decir, todos todo los personajes merchandising, entonces los conciertos se convirtieron como en un producto más de Juego de Tronos hay de todo de Juego de Tronos yo creo que no hay, que no hay objeto que no exista que sea de Juego de Tronos desde delantales para cocinar hasta pendientes, hay de todo y los conciertos fueron un producto relacionado en torno a la serie yo no sé si él lo hubiera hecho así o no creo que sí pero creo que eh, Jabadi necesita promocionarse de una manera personal como compositor. Y ahí es donde saldría un poco de Juego de Tronos entre esto que dices tú. Y con el mismo formato porque el formato del espectáculo de Juego de Tronos me parece increíble, me parece impresionante en todos los movimientos de escenario, en, 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 en las iluminaciones, fue espectacular que vimos en el Within Center maravilloso y yo creo que funcionaría perfectamente porque una vez que hemos saltado ya del fenómeno Juego de Tronos, creo que se puede saltar al fenómeno compositor. ¿Qué falla que necesita hacer dos otras cosas más igual de famosas que Juego de claro. Tronos.
2: Que tenga la misma trascendencia de la propia ah. serie. Que por cierto, yo creo que no llegó a hacer gira cerrando un poco el producto final de Juego de Tronos en cuanto a banda sonora. Creo que al final bueno, en nosotros, los capítulos finales fuimos,
5: estábamos por la sexta temporada,
2: y se quedaba, quedaba muchísimo y bueno todavía de sí. Juego de Tronos mm. y no, no ha llegado a hacer una gira en la que realmente incluyese los los greatest hits, los grandes éxitos de, de toda de toda la serie
5: Porque es una, una auténtica joya Por lo menos que sepamos que, que haya venido a España Por lo menos, ¿no? España no ha vuelto a venir tiene que volver Jabadi. Claro, invitarlo. <risa> Las dos cosas.
2: Y aprender bien español para podernos responder en condiciones. <risa> y que, la, que los entes lo disfruten. Bueno, vamos con otro de los temas porque no queda en esto. ¿eh? Eh, la aportación de Jabadi para Jack Ryan va más allá del exotismo o de ese tema central así tan, tan dramático con el piano de la cabecera. También tiene un tema llamado Strong Man, hombre fuerte, que le va muy bien al personaje del protagonista. Jack Ryan, que a base de meterse en esa trama tan compleja, tiene que hacerse un tipo muy, muy duro. Thank you. más electrónico, más sintetizador. Tú escucha esto de concurso, como me gusta decir a mí. A ver quién descubre que esto rellaba es mucho... Oh, dificilísimo.
5: <risa> dificilísimo. fíjate cómo crece el tema ahora. Elemento ya no es una instrumentación orquestal cuando partíamos de una base electrónica completamente. ¿Cómo conjuga esto? Me decía eh, Oliver Arson cuando cuando tuvimos oportunidad de hablar con él en los Joyas que le había costado mucho saltar del electrónico al acústico. Hay compositores como Yabadi que saltan del electrónico al acústico como Pedro por su Sin casa Problema. Como estamos comprobando <risa> ahora mismo en este propio tema. O sea, nos sirve de ejemplo perfecto. Eh, esto ya pertenece a la segunda temporada. Hay una evolución en la serie. Hay un crecimiento de, de pues, todo lo, lo que es la puesta en escena de la producción, se nota que en la segunda temporada en la serie inyectan un poco más todavía de energía a la serie y se ve que Jabadi esto lo, lo vive, lo contagia y este y el último tema que vamos a escuchar que son de la segunda temporada, tienen un nivelazo compositivo como muy pocos compositores están haciendo ahora ¿eh? además el
2: principio de este tema de este strong man que, que hemos visto que era muy de thriller empieza como una especie de latido ...y está muy bien la comparación con Oliver Son ...y lo que hizo para El Reino... sí es ...porque es, cuando es, te pues, pone la cámara detrás sí. del cogote de Antonio de la Torre... ...de ese político corrupto... ...y empieza una contrarreloj para de destruir pruebas... ...para que no te pillen en la trama de corrupción... ...empieza ese tic-tac continuo... ...que lo supo hacer muy bien Oliver Son ...y sobre todo en el arranque de este tema... ...antes de que suba como está subiendo ahora... ...sí que es esa línea de thriller y de... Y de ...tramas asfixiante que se sí. están moviendo. a mí me recuerda
5: también un poquito... ...a, a, a los primeros grandes sintesistas... ...que, que hubo, electrónicos... Eh, que hacían sinfonismo eh, con la electrónica me recordaba un poco a esa idea ¿no? A esa idea que a, gente como Michael Field en sus últimos álbumes ya experimentó también yéndosele de las manos, yo creo que se le, se le fue bastante de las manos, pero que cómo cómo eran capaces de crearte con bases sonoras parece que sencillas, melodías espectaculares realmente, ¿no? Y sí, lo que tú dices es así, de hecho, eh, en esto que yo te digo que me comentaba Oliver Arson precisamente se, se refería a eso, a ese salto de esa parte de la electrónica como elemento angustioso, donde él se encuentra muy cómodo trabajando ahí, a una acústica que él controla menos musicalmente hablando ¿no? Bueno, pues, el Rami Yabadi es un ejemplo del dominio de estas dos zonas musicales y cómo las puede llegar a combinar
2: y si me han gustado todos los temas que has elegido de Jack Ryan, hojas del final. Que se puede llamar la tercera opción, que es el título de hecho del tema, Teria Optio. Tercera opción, Jabadi en el colofón de este especial de Jack Ryan y ya saben que cuando Luque elige un tema para cerrar, es por algo. atmósfera y guitarra de fondo. Sí. Casi una guitarra country. Esto, Luque, permíteme, yo no sé si estoy para terapia o no. Esto lo colocas al final de The de Last de un capítulo. <risa> Dime que no. Es que me lo has quitado. Dime que te lo he quitado, ¿no? <risa> que me <lo> has quitado. <risa> Sin haberlo deseado, hemos coincidido en el, en el pareado. <risa> hemos hecho un pareado. <risa>
5: exactamente, exactamente. Es
2: que esto lo colocas en de las of es, es country, es transición, es... es... Es maravilloso
5: Es esa idea Es sí. esa idea musical Que juega eh, Todo el tiempo La banda sonora de las sofás Es la misma La misma El mismo concepto musical Lo único que te diría Que aquí Yabadi Añade mucho más Arreglo orquestal Exacto. Tiene más Más componentes Y más elementos La base rítmica La base fundamental eh, con, con el punteo de la guitarra Es Santolaya Es Santolaya sí. O Santolaya es Yabadi Eso es Ahí no quiero yo entrar En comparaciones Claro Bueno el videojuego Es Anterior a esta banda sonora Y es verdad que tiene un poquito de distorsión también
2: De eso que gusta tanto a los compositores de ahora Tiene algún tramo esta canción Que distorsiona un poquito las sensaciones esa la atmósfera Como que
5: reverbera, ¿no? Para, sí. para imponer todavía más Date cuenta que Si pudiéramos hacer ahora mismo un flashback Hasta la, cuando hicimos aquel especial sobre espías Tocamos diferentes maneras De enfocar la música dentro del cine de los espías Y esta sería Una nueva vía Porque realmente Excepto el tema de cabecera que hemos escuchado al inicio, ninguno de los otros temas va en una línea clásica del cine de espías. Ninguna. Ninguna de esas. Esto también me habla de algo que es muy característico de y que lo hacía mucho en Juego de Tronos. Es capaz de dotar, en una misma onda sonora, de una identidad completamente distinta a cada tema. Cada tema está compuesto de una manera específica para cada cosa. Y no tienen tiene nexos en común, en Exacto. muchos casos, en ningún momento. ¿no? Pueden tener una línea, pueden tener una forma, pueden tener la firma del compositor Pero te das cuenta los cuatro temas que hemos escuchado no se parece a ninguno de y ellos en buenos. absoluto todos muy buenos
2: ninguno te da sensación de relleno de decir bueno este, este es de transición está... todos son magníficos. magníficos y este que engancha ya con la atmósfera que nos tiene como locos de <risa> las sofás vamos yo creo que concierto conjunto entre Santolaye y Jabadi que ya venga, que nos ponemos a pedir que vengan los que quieran. Que vengan. Nosotros sí, claro sí. vamos.
5: Si vienen vamos a ir.
2: Que por cierto el otro día trasteando por una red social me parece que, que vino claro ya como se, esto de las cookies no ya saben perfectamente que te gusta los algoritmos tal y, te sale todo ya. y me salió ¿Qué? Santa Loaya en un concierto tocando el banjo y tocando el tema central de, sí, de la sofa como si fuese el punteo gusta, de Sultano
5: Sí sí es de los que les gusta mucho interpretar en sus conciertos y se ponen en primera línea. Sí, sí, y así que además es más queda que te parece que estás en la serie. Sí es que es un tema además muy agradecido en ese sentido.
2: Lu, que lo he disfrutado muchísimo Y me estoy dando cuenta que somos muy de Jabadi Ya lo sabía, ¿no? Pero yo creo que cada vez
5: más Sí, sí, eh, pero por eso digo que esta había que tocarla No podía pasar esa persona. Y además
2: yo creo que hemos hecho también servicio público Porque no es fácil que a lo mejor algún oyente seriéfilo Que se esté asomando a Jack Ryan Pues a lo mejor no había reparado en que la música es de Jabadi Pues
5: puede ser De hecho eso es una de las cosas que siempre le ha pasado a la banda sonora Muchos van a recordar otros no sé cuántos van a recordar que solo hizo un señor Abreta. que se llamaba Ramin Javadí.
2: Pues ya lo saben, amigos, detrás de Jack Ryan, de esta serie de Cartoon Cues, en el que vemos en el reparto, encabezando a John Krasinski, Exacto. actor y director, pues hemos encontrado la grandeza de Ramin Javadí. Luke, ha sido un placer encontrarlo contigo.
5: Como siempre, para mí también.
2: Y nada, pendientes de la chistera para la semana que viene, sabiendo que te sacas un, un conejo seriéfilo y musical maravilloso, a ver qué te saca de la chistera en una semana, compañero. Pues aquí estaremos, Hasta para entonces. Verlo. entonces. Amigos, queridos oyentes seriéfilos, más o menos tibios, de los que se ven todo, de los que se ven solo los selectos, los que ven lo que pueden ver, dependiendo del ritmo que tengan cada semana, ya saben que aquí en Radio Castilla-La Mancha reservamos esta hora de radio también para las series, para lo que tenemos más al alcance de la mano en casa, sin olvidar que el cine sigue ahí fuera y que hay que mantenerlo vivo. Gracias por estar de series con nosotros, a cuidarse y feliz semana. Adiós.